0: Em Família, a Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas, com a editora-chefe da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.
1: Toda sexta-feira ao vivo nesse horário, tudo bem, Andressa? Tudo
2: bem, e vocês?
0: Boa Jóia. tarde, Andressa.
2: Tudo bom? Tudo
1: bem, tudo ótimo. Bom, hoje a gente vai abrir a coluna falando sobre reprodução assistida, que é um é. assunto muito importante, muito sério, e que a Andressa trouxe essa discussão por qual motivo hoje pra gente aqui, Andressa?
2: Bom, é, a gente carinhosamente chama esses casais que querem engravidar de tentantes. São pessoas que estão tentando engravidar, né? E especialmente na edição deste mês que está nas bancas da revista Pais e Filhos, a gente traz uma história de uma família da Kelly e do Douglas, que contam que por muitos e muitos anos, cinco anos tentando ser pais... E foi duro esse processo, esse caminho foi longo e hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso.
1: Tá. Por que, que a gente fala muito pouco sobre isso e como é que é a procura por esses tratamentos aqui no Brasil?
2: Olha, a gente fala pouco por falta da informação e também por uma questão biológica. O relógio biológico da mulher, ele continua o mesmo, mas a questão social nossa, de nós mulheres, por questões profissionais, de vida, a gente quer prolongar esse período sem filhos. E aí o relógio biológico não acompanha, e a gente acaba tendo dificuldades porque tem ali aos 35 anos você já diminui em 50% né a quantidade de óvulos bons para você fazer uma gravidez aí natural. E a procura disso aumentou muito, Caetano. para você ter noção, de sete anos para cá, 168% de fertilização in vitro no Brasil desse tratamento. Então, isso, isso aumenta cada vez mais. Eu acho que o número só não é maior porque é bem caro, né? É
1: caro. É, é caro.
2: É caro. É... Aliás, o SUS... Até tem esse, esse sistema, o segundo Ministério da Saúde, que a gente levantou da Pais e Filhos, ele oferece o tratamento de infertilidade. Foi a partir de dezembro de 2012 que isso foi aprovado, né, que foi, colocaram na rua. Mas a demora, a espera é grande e não são em todas as regiões do Brasil, em algumas só.
0: Agora, Andressa, qual é a, a razão né, para esse aumento na procura pelas fertilizações? Hein?
2: Bom... A mulher ela quer engravidar. Existe todo um romantismo em cima de ficar grávida, o ter filhos, tudo bem, mas o ficar grávida existe uma romantização sobre esse processo. Então, como às vezes são vários fatores que influenciam uma gravidez para ser natural, não é fácil engravidar não, é, não é porque é muito é difícil. Coisa, é difícil, não é fácil. E quando alguma coisa está fora do eixo, é, existe e tem que entrar para tratamento. E uma questão muito importante, Capriotti, é que é 50% a 50% de chances do problema ser do homem e outro da mulher. E a mulher, ela sempre carrega muito essa culpa. Ah, ela não pode, não tiveram filhos, porque provavelmente ela não pode engravidar. Mas é metade metade. Metade ali. metade, né? É.
0: Meio a meio. E, e é fácil engravidar com esses métodos? É fácil que nunca é, não é? Mas é... é, é... É relativamente tranquilo encarar um processo de fertilização in vitro?
2: Não. Por isso também que a gente levantou essa questão e é super importante passar a informação. Claro que aqui eu não sou especialista nisso, sou jornalista super segmentada nesse assunto. Vale a pena é, você procurar. Se você está querendo, vale a pena procurar. Mas é um processo longo também. Tem gente que fica anos e anos e anos. Como eu falei, a família que está na capa da revista Pais e Filhos, da Kelly... Demorou muito tempo, cinco anos tentando e além de, de, de ser cansativo é um pouco traumatizante, sabe? É bem traumatizante não só para a mulher, mas como para a família inteira, porque gera uma expectativa. É caro a cada não. Aí que não você...
1: funciona, né? Você paga o negócio você não dá Você pagou, certo. não funcionou.
2: É. Então assim. Pagou,
1: cadê o nenê? Não
2: tem... Pois é, é não sim. tem
1: devolução do dinheiro. Não. <risos> cadê o nenê? Estou pagando.
2: Não. E tem a questão. São várias, são muitas variáveis, então eu acho que esse processo é longo, é, tem que tomar cuidado e também tem que saber se você está preparada para embarcar nessa. Tá.
1: Vamos ouvir aqui o, o relato da Kelly, a Kelly, né, que está na capa da revista? Isso,
2: ela mandou aí um áudio. Da Rádio Bandeirantes, meu nome é Kelly, eu sou de São Paulo, eu passei por um tratamento de reprodução assistida, foram pouco mais de cinco anos entre o diagnóstico eh, de infertilidade causado por endometriose até o positivo obtido através de tratamento. Hoje a minha bebê está prestes a completar um aninho e o que eu posso dizer para as pessoas que estão passando por isso nesse momento é que busquem o um diagnóstico adequado para que o tratamento seja também o mais adequado possível para cada caso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da minha família, nós fomos matéria de capa desse mês da revista Pais e Filhos. Obrigada e um grande abraço a todos.
1: Tô vendo os três aqui: Legal. a Kelly, é. o pai e Olha a menina. Olha a menina,
2: que coisa fofa.
1: Muito bonitinha, muito bonitinha. Bom, e, e, e o momento de parar de tentar, dá para saber? Olha, não tô tentando aqui, não deu certo, já tô. essa angústia tá me incomodando. Como é que a gente decide qual é o momento de é, mudar? Essa pergunta é muito parar?
2: boa, até a Kelly é um é uma boa fonte nossa da Pais e Filhos, pra gente falar sobre isso, porque não existe. Um momento assim, quantas vezes você pode tentar, quantas vezes você puder. Ela falou muito bem da questão do diagnóstico, com um diagnóstico certo você tem o tratamento correto e ali você faz uma tentativa, duas, tem gente que chega a fazer sete, oito, mas aí vai da sua cabeça, do seu emocional, do financeiro.
0: Quanto custa em média mais ou menos, você tem essa informação, Andressa? Olha, Cada tentativa custa em média quanto?
2: É, é uma bala. Eu só, o que eu posso te dizer é que eu fui me informar pessoalmente, porque é. eu tô com 34 anos, é, <risos> ainda não tenho a previsão de ter filhos, mas o que eu fui me informar é que para você congelar os óvulos, só para fazer o congelamento é mais ou menos 20 mil reais. Depois tem mais a fertilização e, a, e varia muito de clínica para clínica e qual o tratamento? Por exemplo, fertilização in vitro é aquela que é feita fora do corpo, a fecundação, e depois é inserido. E a inseminação é quando pega o espermatozoide e insere dentro do corpo da mulher já. Então, assim, variam os
0: preços. Tem, os preços vão variar. É. Mas esse valor de 20 mil reais que você citou é para você manter os seus óvulos guardados por quanto tempo?
2: Você tem que pagar uma anuidade.
0: 20 mil só, só de saída, fazer. não é? Isso. E depois você tem mais uma anuidade que você vai pagando ali para manter o seu óvulo. É, é? isso
2: aí. E aí, cada clínica tem um valor, né? É, vale a pena pesquisar.
0: Sim. Vamos ouvir mais um relato aqui?
2: Vamos. Oi, meu nome é Bianca, é, sou do afeto de mãe. Eu fiz o tratamento de fertilização após dois anos e meio de tentativa. E a expectativa e o que assim mais marcou para mim durante o tratamento foi no dia que após todos os passos né, médicos, todo, toda a questão que envolve o tratamento, depois que foram impl implantados dois é, embriões, o médico virou para mim e falou assim: agora é com Deus. E realmente, né? A medicina está muito avançada, mas eu, o sentimento que me veio naquela hora é que pronto, acabou aqui nesse momento da implantação. A parte da medicina depende também de Deus. Eu lembro que eu me emocionei bastante. Um grande beijo.
0: É, acho que esse é um ponto importante, não, André? A cabeça da mulher, não é? Como é que fica a cabeça da mulher no momento como esse, não é?
2: Ela se sente culpada, é, tem muita culpa que ela, Porque está dependendo um pouco dela, do organismo dela, então ela ali ela não pode fazer mais nada. Mas o apoio da família é fundamental. Se for uma. Se ela tiver um rede de apoio, não importa se é um companheiro, se é a mãe, se é a avó, se é uma amiga, ela precisa ter pessoas nessa fase, porque sozinha. Não dá pra passar por isso. Tem que ter gente ali do lado.
1: Levamos 13 anos para conseguir essa benção É um vídeo de um nenezinho que um ouvinte mandou pra gente aqui. Ah, é? Minha esposa tinha 41 anos e o médico falou que não teria filho. Mas Deus é grande. E aí está a benção que oh. o nosso ouvinte está mandando um vídeo aqui do nenê. Bom. É, a Carolina. Eu tenho um filho biológico com quase 15 anos e agora resolvemos ter outro. E gostaríamos de uma menina. Ficamos muito preocupados com o procedimento e por tudo isso que vocês... Estão falando aí, estamos há dois anos na fila da adoção. Apesar de ser um caminho duro, é, também, mas ainda foi a melhor opção. É. A, a ouvinte Carolina também dando seu relato aqui para gente.
2: A questão da adoção é, infelizmente, ainda existe muito preconceito em relação a isso. A gente tenta ir para tratamentos antes de colocar talvez uma adoção como uma prioridade na lista né? Então... Mas a fila da adoção também é muito dura, não é fácil, é, dependendo você, da exigência que você fizer. Agora, se for uma adoção tardia, que a gente super apoia. Então, tem várias pesquisas, se você olhar, por exemplo, até entrar no site da Pais e Filhos, que mostram que a adoção tardia faz muito bem, tem muito... E é mais rápido. Mais rápido. Que uhum.
1: é. 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 São, são as crianças que já são maiores, né?
2: Isso. E o vínculo, ele vai aparecer no dia a dia... Com amor, com carinho. É uma criança que precisa de um cuidado e você ali quer ser mãe. Hum, hum. Então pronto.
0: Criança, às vezes já um, um adolescente. Isso. Né? Puder já... levar a família
1: inteira junto, né? Os irmãos, porque geralmente tem, tem crianças que estão esperando a adoção, é, dois, três irmãos. Isso. E aí você adota um e não adota os outros, né? Porque tem. Nossa, eu já, já ouvi histórias de pessoas que adotaram famílias com dois, três irmãos, é, é um negócio muito emocionante. Bom, a gente é. tem,
0: só, só para fechar essa história da adoção, a gente tem uma história que eu acho muito bonita do nosso ex-companheiro aqui, o Frank Fortes, não é? O Frank é, e a esposa tentaram engravidar por muito tempo, eles não conseguiam, e aí foram para o processo da adoção, não é? Foram buscar a adoção e passaram por, tu, por todo esse processo que é longo, né Você tem lá as entrevistas, tem todo aquele é. processo, não é? E quando eles foram... Uh, já para a última entrevista, já para definir ali não é, a questão da adoção, já no, no, na reta final, a esposa do Frank ficou grávida, não é, depois de muitos anos de tentativa, e aí veio o Filipinho, não é, o filho do Frank, mas eles já estavam próximos ali da adoção, Eu imagino que isso deve ter deixado uma marca bastante positiva na vida deles também, porque é um processo que... Casal precisa se conhecer também, não é?
2: Não só na, no processo da espera, da adoção, mas também quando você recebe a criança em casa, tem adaptação. É. Então tem vários fatores em casa depois também.
1: Sim. E hoje é literalmente sobre a criação do filho, né? É. A <risos> partir do zero. A gente está falando de reprodução assistida, tem uma mensagem aqui do Vinte Sérgio, dizem, o Vinte Sérgio é médico, ele falou assim, olha, o papel masculino na infertilidade tem sido muito subestimado e negligenciado. Muitas mulheres se submetem desnecessariamente a tratamentos quando, na verdade, o problema está com o seu parceiro. Olha só que observação Nossa, importante. Nossa,
2: importantíssima. E o assunto que a gente quis pautar hoje é por causa disso. Ele resumiu o programa de hoje.
1: Então,
0: terminamos aqui a coluna. Hein? <risos> Obrigado, Sérgio. Acabou com a coluna. Ou seja, bons <risos> Mas, homens abrirem é, os olhos, né? Exatamente
2: Ups. isso, porque a mulher sofre muito achando que a culpa é dela e até os diagnósticos errôneos, né? Então, muito obrigada pelo comentário.
0: Mais
1: mensagem de mães.
2: Minha filha se chama Betina, presente de Deus não à toa. Foram seis anos esperando por ela, muitas tentativas, uma fertilização in vitro sem sucesso, mas depois como um milagre, é uma gravidez espontânea. E hoje ela tem quatro anos.
0: Que legal, né? Carioca. Muito bacana, né? né? Carioca. Muito bom. Mas é isso, né? Acho mais ou menos o que aconteceu com, com o nosso ex-companheiro Frank Fortes aqui, né? E tem muitas tentativas, né? Você vai procurar médicos, tem aquela, né? Todo aquele... E depois, de repente, assim, espontaneamente, você tem uma, uma gravidez, né? Isso é um, realmente é um presente,
2: né? Uma Por isso coisa que precisa fantástica. sempre de uma segunda opinião, avaliação correta é... e buscar o tratamento certo. E às vezes nem havia necessidade era só relaxar também porque é. o psicológico muda muito né
1: o que que o que que é a doação de material genético como é que ela funciona
2: bom é o seguinte material genético é o sêmen né você trazer o sêmen adquirir né o sêmen e existe uma, um dado novo que a gente da Pais e Filhos trouxe aqui para vocês, que é da Anvisa, diz, divulgado agora em janeiro, que aumentou o número de sêmen importado dos Estados Unidos, por exemplo. Hum. Porque é muito diferente o banco de sêmen de lá e o do, aqui do Brasil, né? Até porque lá é remunerado e lá você consegue também ter todo um catálogo... Se você quer um filho parecido com você, você coloca suas características. Você consegue saber informações familiares, genética. Tem até uma foto da, da, do pai ali, que não vai ser o pai, o doador, hum. né? Criança Posso pra saber você demora... Como é
1: que a criança vai aparecer? É. Com quem que ela vai aparecer? Então, a... E tudo Aumento. anônimo, né? Não dá pra você saber quem é. Geralmente é anônimo.
2: É anônimo. Aqui no Brasil é anônimo. Hum. Lá, se você quiser e a pessoa também quiser conhecer, existe esse encontro.
1: Olha só. É.
2: é. E aumentando.
1: <risos> Esse
2: número é 97% que aumentou É bastante é O que, tem... que aumentou? É o número de importação De, importação é. de, 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 de sêmen, sêmen dos é Estados Unidos Tem casos de famosas né Aqui no Brasil que fizeram isso A Karina Bach, por exemplo né? ela, ela foi mãe O Henrico, que é o filho dela Ela fez uma inseminação Com um banco de sêmen de fora
1: Eu, eu me lembro do primeiro episódio Do do seriado The Big Bang Theory, que eles uh. estão... Os personagens principais... Começa assim, eles estão num, num laboratório para coleta de, de sêmen... Dizendo que eles são, se acham gênios, né? Não, então, estamos aqui para melhorar o mundo e tal. É muito interessante. Bom, e por que essa, essa preferência, hein, Andressa?
2: É exatamente por causa disso. Porque lá você consegue detalhar melhor as características. Se uma mãe não tem um companheiro e quer fazer uma... Ser mãe solo... Então, ela pode pegar as características dela e aí ela tem um banco ali que ela faz o filho parecer com ela, entendeu? Então, é... tem essa facilidade. Muito
1: bom, muito bom. Mais uma mensagem, Vamos a lá. última aqui pra gente fechar.
2: Oi, pessoal.
1: Eu sou a Juliana, do blog Mames to Mames e mãe da Vitória, que tem seis anos. Fui diagnosticada com endometriose aos 24 e já sabia que não poderia engravidar naturalmente. Aos 32, bateu a vontade de ser mãe e eu tive que buscar o tratamento. Foram sete fertilizações. Antes da sétima tentativa, eu resolvi que seria a última, porque ao longo desse processo eu também passei por quase 30 cirurgias de endometriose. Graças a Deus, veio a vitória. É mas ela foi a última tentativa porque uh, a fertilização
2: é um processo que é muito parecido com uma montanha-russa emocional é isso aí
1: que definição hein
2: é sete tentativas tá vendo então deve ter sido essa montanha-russa. Deve ter sido muito forte para ela, bem radical.
1: Bastante, muito, muito é. interessante. Andressa Simonini, muito obrigado pela revista.
2: Obrigada. Muito a obrigado vocês. pela
1: coluna de hoje. Sexta que vem tem mais. Aqui Obrigada. Eu
2: queria agradecer muito a todas as mães e pais que mandaram mensagem, que falaram, porque às vezes é um é um assunto que a gente não gosta de expor. Mas esse pessoal abriu aí para trazer informação ainda mais com a gente.
0: Muito legal. Obrigado pela revista, Andressa. Eu gostei da parte da lancheira aqui, viu? <risos> Tem comida aqui. Eu gostei dessa parte.
2: Vale ler. Tá bom. Obrigada. Tchau, até semana. Tchau.
0: 2h31. Em Família. A Rádio Bandeirantes fala sobre criação e educação de filhos e filhas com a editora-chefe da revista Pais e Filhos, Andressa Simonini.